0: 9 e gol, gol. Gol, gol, gol! Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Galera, tá começando mais uma edição do podcast Nove Gol e chegamos na edição número 21. E como sempre, estou aqui acompanhada é, de Tandara Reis e Natália Freitas. E aí, Tandara, como que você está?
0: Oi, Mariana, tudo bem comigo? Espero que também esteja tudo bem com você, com a Natália. Gostaria de deixar também o meu cumprimento a todos que nos acompanham aqui no Nove Gol.
2: E aí, Natália, ansiosa para a edição de hoje? Oi, Mariana, oi, Tandara, um abração para vocês duas e para quem nos acompanha aqui no Nove Gol. Estou bastante ansioso porque a nossa entrevista hoje é bem legal. Ela é Traz dados importantes do nosso futebol feminino, de questões históricas também. Então acredito que os nossos ouvintes vão gostar bastante da nossa entrevista de hoje. Então estou ansiosa para a edição de número 21 do Nove Gol. E
1: como a Natália já antecipou, nossa entrevista hoje é muito especial, cheia de dados. É com a Aira Bonfim, historiadora do futebol feminino. E lembrando que o podcast Nove Gol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim.
2: Gol
0: de O nosso gol de placa de hoje é com a pesquisadora Aira Bonfim, ela que se dedica a estudar a história do futebol sobre a perspectiva das mulheres. É um prazer falar com você, Aira, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Nove Gol eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre você, quem é a Aira Bonfim e da onde vem o seu interesse pela história do futebol feminino.
3: Bom... A Ira é uma pessoa que nasceu em Campinas, na interior de São Paulo. A minha formação é na área de artes visuais, então eu não tenho envolvimento inicial com esportes, apesar de ser uma pessoa sempre animada para competir, jogar qualquer modalidade. Então, a minha formação se dá nessa área que me envolve tanto em, em projetos de educação projetos periféricos, então, de alguma forma, me leva a conhecer as bordas da cidade de São Paulo, porque a minha trajetória vai se dar dentro de, da, da, da cidade de São Paulo, não mais de Campinas, mas também dentro de museus, de exposições, né? Então, curiosamente, depois de alguns anos de experiência, eu vou me tornar pesquisadora do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, que é um setor do Museu do Futebol que é um museu público que fica dentro do estádio de, do Pacaembu. Então é nesse espaço que, é, apesar da do não, meu não envolvimento clubístico, como não acontece com tantas mulheres, né? Acho que tem muitas mulheres que têm uma paixão aí revelada pelos seus clubes desde a infância, que acompanham o estádio, etc. De alguma forma eu me interesso com o tema do futebol. E mais do que isso, pensar nas exclusões que esse tema vai revelando ao longo da sua história de mais de 100 anos. Então, o futebol feminino ele não se apresenta com a primeira indagação, a primeiro silenciamento, mas existem muitos futeboys nessa representação, inclusive de ausência, representação e ausência dentro do Museu do Futebol, e eu começo a trabalhar com elas. Então, o futebol popular, as torcidas organizadas, os diferentes atores que envolvem né, esse futebol e não são, de fato, contemplados. E só em 2015 a gente passa, como equipe, né, como instituição, a trabalhar com o tema das mulheres. Né? E, de alguma forma, a gente naturalizou essas exclusões todos os anos anteriores. Eu entro no museu em 2011. E é ali que... Para contar essa história ficou muito difícil, porque não existia um livro, existiam poucas teses, alguns artigos, mas nesse tema histórico, né, pensar onde começa, quem são, que lugar do Brasil né, a gente encontra algum tipo de protagonismo feminino dentro de campo, é ali que eu então vejo que existe uma oportunidade, uma vez que quando eu começo a olhar as fontes de jornais, as revistas ilustradas do início do século XX, eu encontro fontes então, parecia que não existia nada mas quando eu vou para esse material a gente tem mulheres jogando a gente tem meninas, adolescentes meninas ricas, que são oriundas aí dessas, dessas associações dos clubes mais conhecidos do Brasil, Flamengo Vasco, etc mas também meninas pobres, né, suburbanas que também vão de alguma forma entrar dentro de campo e jogar e aí, gente foi paixão a primeira vista <risos> não parei mais
1: Aira, fala um pouquinho pra gente se você teve muita dificuldade de achar é, documentação, relatos, porque a gente que tá mais perto do futebol feminino, a gente sente essa dificuldade, né, que não tem tanta documentação pra falar sobre os temas, né? Olha, se eu disser pra vocês que
3: eu tive dificuldade, eu vou estar tá mentindo, né, óbvio que dentro do Museu do Futebol você tem uma das maiores bibliotecas temáticas sobre o assunto, como eu disse, não existia um muitas publicações acho que na época 2015 tinham uns cinco livros você não tinha nenhum livro histórico mas quando eu vou para a hemeroteca, que vai ser minha primeira fonte de pesquisa né que você vai se deparar então com principais jornais e revistas do início do século 20 e vai e vai propor uma busca através de palavras-chaves eu vou encontrar né, eu vou encontrar a partir né desse contexto ou seja as minhas fontes já são fontes mortas né assim que a gente chama entre os historiadores eu não tô é, acessando, por exemplo, a primeira geração de seleção brasileira E ali eu vou encontrar muitas histórias, mas que elas estão desorganizadas né? Então, acho que o meu, grande, o meu grande empenho que vai se traduzir no meu projeto de mestrado É tentar mapear, organizar, olhar para essas décadas e perceber as diferenças Porque a gente, como eu disse, né, tem diferentes classes sociais que vão é, apresentar esse protagonismo desse futebol, que futebol é esse né? que é um futebol que vai ser constituído de uma forma completamente diferente do masculino, e ali então, a gente já começa a desenhar que não faz o menor sentido a gente comparar as modalidades femininas e masculinas como acontece nos dias de hoje a gente vai perceber né, essa, é, essa disparidade social e como ela revela inclusive nesses preconceitos que vão ser elaborados nessa época, né, então o que, que é uma mulher preta suburbana receber um convite para representar o Brasil no, jogando bola já na década de 30, 40, né, e como isso é problemático de um país que obviamente já se revelava racista, classista, machista, então... É, eu acho que tem tem a gente consegue desmistificar algumas coisas que a gente de alguma forma naturalizou na, no que a gente entende sobre o futebol feminino inclusive nos dias de hoje né? Então, a ausência de patrocínio porque não é relevante, não é legal mentira, você tem muito patrocínio ganha muito dinheiro jogando futebol feminino desde esses idos aí, né? então acho que na verdade o meu esforço como boa virginiana <risos> Foi organizar, organizar, planilhar e aí fazer um exercício de contar essas histórias e dividir isso a partir de um produto acadêmico. E agora, em breve, 2023, a gente transforma esse produto num livro com uma linguagem mais acessível para as pessoas.
2: Aira, e por que você é, busca... Dissociar assim o futebol apenas desse desse mundo estrelado, né? Do A gente vê o futebol muito glamour, principalmente do futebol masculino, muito dinheiro envolvido. Você também se dedica a contar histórias ali do futebol da Várzea, que eu acho que é o que vai tá estar mais perto de todo mundo. Porque a gente vê um futebol muito é, glamourizado, mas a maior parte de quem pratica o futebol não tem todo esse glamour. Né? Como é que você encontrou esse mundo que muitas vezes
3: não tem muita mídia? <risos> Bom, justamente fazendo pesquisas Para pensar como essa identidade do futebol Afeta as nossas vidas né? Afinal, se você tem um museu dentro do Brasil é, Que tem essa responsabilidade né, de, de trabalhar com memórias De pensar como essa representação afeta as pessoas A ponto de você ter inclusive um museu responsável Não por contar a história de um clube Mas a história do futebol nesse país você entende que essa afetação tem a ver, na verdade, com outras rotinas que envolvem o futebol, né? principalmente um futebol que é jogado no cotidiano das pessoas, né? um futebol popular. Né? Então, eu acho que, obviamente, as primeiras divisões, uma seleção brasileira, vão ter um protagonismo próprio, uma visibilidade própria, também consequente de um investimento financeiro muito peculiar, é, então, quando a gente, por exemplo, olha outras modalidades no qual o Brasil tem relevância, onde já foi campeão, a gente não encontra essa mesma afetação, né? Vamos olhar, sei lá, vôlei masculino, feminino, por exemplo. Mas no caso do futebol, se eu ignoro toda essa presença e participação que esse esporte tem na vida das pessoas, eu estou, na verdade, empobrecendo a a minha composição histórica memorialística ou olhando esse futebol como um fenômeno patrimonial mesmo então são as pessoas que vão me dizer qual é a relação delas com esse futebol então nesse exercício de pesquisa na época né que aí vai ser muito diferente do que aconteceu com o futebol feminino que é, de alguma forma era sair do museu e ir até esses locais e conhecer essas pessoas e conhecer uma sede de futebol de Vars, é de torcida organizadas, e eu vi essas pessoas, né, então eu não estava construindo nada da minha cabeça, são elas que vão me dizer o que é importante a respeito desse futebol. E aí a gente entende, né, que existe sim uma pirâmide gigantesca, que talvez, né, esses clubes mais conhecidos se referem a uma minoria, mas uma minoria muito poderosa. E ao mesmo tempo, no cotidiano, no final de semana, que vai ser de alguma forma organizado por esse futebol na vida da grande maioria das pessoas, em diferentes cidades, sejam homens, mulheres, crianças ou pessoas mais velhas, diz respeito de um outro tipo de futebol, né, que dá uma noção de lazer, lembrando que o lazer também é um direito, né, e por vezes ele não é assegurado, então através do futebol você, de alguma forma... É, constitui esse espaço né, que você não está trabalhando você está se divertindo, você está fazendo uma atividade física, você na sequência vai constituir de uma sociabilidade onde você bebe, onde você brinca, onde você flerta e, tá, e, é, e isso na verdade só engrandece a ideia de um futebol né? então até dentro da academia a gente tem cunhado um termo futebol, que é uma palavra até esquisita, mas justamente por ela, por ela ser estranha ela incomoda e ela pluraliza né, um futebol que por vezes na sua essência ele foi diretamente associado a homens jogando e aos principais clubes do país, inclusive nem de todos os estados, né, principalmente de um sudeste, sul e algumas exceções aí norte e nordeste
0: Eu li que você mapeou clubes é, suburbanos que começavam a despontar na década de 30, ou seja, antes da proibição do futebol feminino. Queria que você falasse um pouquinho, né, como que você descobriu, através das suas pesquisas, como era o cenário do futebol feminino no subúrbio do Rio de
3: Janeiro antes da proibição. É, justamente o tema da proibição, acho que ele talvez tenha sido o assunto que mais chamou a atenção, não só meu particular, mas até dos primeiros projetos que a gente chamou né, a atenção das pessoas em geral para o tema do futebol feminino o futebol das mulheres, né? Então, acho que a grande maioria das pessoas desconhecia desse tema antes de 2015 e acho que o grande esforço era pensar sobre isso, né? Porque se a gente teve, então, construções, né? Desenvolvimentos diferentes dessas modalidades a proibição, obviamente, talvez tenha sido o dado mais importante sobre essa disparidade. Então, o primeiro era saber né, avisar as pessoas né, olha, então, não dá para comparar assim, né, se a gente proibiu as brasileiras de jogarem por mais de 40 anos e pessoalmente é, eu, de alguma forma, comecei a pensar sobre temas que são né, por que a gente proíbe alguma coisa no nosso país, né, ainda mais assim, no país do futebol, né, que era mais curioso ainda então, tinha algo, assim, muito claro, que se você gerou uma proibição, né, essa proibição acontece em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, né, e esse, essa proibição, obviamente, está atrelada a pessoas que estavam, então, entre muitas aspas, desobedecendo, né, então tinham, assim, obviamente, mulheres jogando. Então, quando eu vou me debruçar sobre essas fontes, eu vou encontrar muitas e muitas equipes no Rio de Janeiro, né, que estão... É, localizadas no subúrbio e aí para quem não é do Rio subúrbio, é, ele não tem a mesma conotação de periferia como acontece aqui em São Paulo, mas ele é uma extensão que está distante desse centro ou da zona sul que são esses, esses endereços mais conhecidos né, da capital e ao mesmo tempo está distribuído assim, numa área gigantesca e compõe pessoas completamente diferentes né, desde uma classe média ou pessoas mais pobres ou pessoas oriundas do Nordeste, pessoas pretas. Então, nesse mapa, assim, carioca, eu tenho, desde o Realengo, né, que é uma das equipes que vão ficar muito conhecidas nessa época, Realengo que está ali, bem perto do Padre Miguel, do Bangu, né, que até a década, depois, 70, 80, vão ter times importantes, como é, o próprio Bangu feminino, que vai ter um protagonismo. Mas a gente pode pensar em engenho de dentro, cascadura, que estão mais no meinho, assim, dessa extensão, ou até Niterói, São Cristóvão, bairro do Caju, ou seja, uma extensão geográfica muito grande, que hoje, inclusive, tem a ver com esse caminho onde a gente tem a, o metrô, né, extensão de metrô, que naquela época, obviamente, não existia, mas era uma extensão de trem. Então, são mulheres que já em 1939 ou 1940, elas se deslocam loucamente pela cidade do Rio de Janeiro, Talvez por outras razões ou Trabalhando etc Mas também a partir do futebol Então o fim de semana delas Como eu fiz esse mapeamento não só da geografia Mas também dessa agenda Você percebe que elas né, vão, <risos> A partir de um futebol Elas vão se deslocar muitos quilômetros Conhecer diferentes campos Participar de muitos festivais Inclusive ganhando bicho né, Que é uma espécie desse dinheiro Desse salário que você tem A partir desses eventos esportivos, elas abriam muitos dessas partidas, elas inauguravam a iluminação dos estádios, ganhavam prêmios, tinham já vários patrocinadores envolvidos nesses festivais. Esses jogos eles eram cobrados, né? Então, mesmo sendo um evento suburbano ou amador ou varsiano, a gente pode usar essas nomenclaturas, eles eram cobrados e aí é muito curioso, né? Que então existia assim interesse para acompanhar essas mulheres jogando. É, são mulheres que compõem um grupo maior de de, outro, de de homens suburbanos que também, nessa mesma época, também desejavam ascender socialmente através do futebol. Então, a década de 30 é o período onde esse futebol está sendo não só popularizado cada vez mais, mas também ele está sendo uma possibilidade de você se profissionalizar. Né? Então, isso é uma... Uma, um marcador e muito importante dessa época. Né? Então, pensar que enquanto muitos homens também estão jogando nesses mesmos campos, nesses mesmos espaços, essas filhas, essas irmãs, essas primas estão juntas. Né? Lembrando que você não, não tem é, oferta de equipamentos esportivos nessa época, você não está oferecendo para essas meninas o mesmo que era oferecido na Zona Sul, dentro desses clubes como Flamengo, Fluminense. Né? Ah, tem vôlei, bola ao sexto, corrida. Então, essas meninas vão jogar bola e vão jogar muito bem bola, né? Então isso é, é notório tanto a partir da incidência de convites e depois até para excursões, né? Que vão permitir com que essas equipes suburbanas femininas saiam do Rio de Janeiro, venham participar dos eventos de inauguração do estádio do Pacaembu aqui em São Paulo e aí <risos> E aí esse babado vai correr solto né, nas mídias, no debate, no debate público. E o preconceito, então, a gente encontra de novo, né, sendo ali de alguma forma proposto sobre muitas pessoas que, enfim, tinham que dar a sua opinião sobre pode ou não as mulheres, as brasileiras jogarem bola.
1: É, foram quase 40 anos de proibição né, do futebol feminino aqui no Brasil. E quais as consequências dessa proibição que nós vemos agora na modalidade né, de incentivo, de visibilidade?
3: Uhum. Eu acho que esse prejuízo né, de você ter uma lei nacional que impediu mulheres de jogar bola, ela não necessariamente impediu que as brasileiras continuassem jogando, né? Jogando agora dentro de uma margem dessa estrutura esportiva, né? Então, na década de 50, 60, 70, as brasileiras continuam jogando bola. Na Várzea, nos campinhos e cada vez mais distante desses centros urbanos. E principalmente, assim, né? Dessa mídia que até 40 me ajudou muito a construir essas histórias, né? Porque eu tinha... Informações sendo distribuídas nesses jornais De que campo, quem que estava jogando Tinha entrevista com essas jogadoras Tinha fotografias dessas jogadoras Sendo colocadas nessas revistas Mais importantes do país Depois disso, então se encerra Porque se o jornalista dá a notícia Você de alguma forma está indicando um local Onde tem futebol feminino e ele vai depois desaparecer mas o prejuízo é gigantesco, né? primeiro que você afasta, por exemplo, o ensino desse futebol dentro dos espaços onde se ensinam os esportes, desde um clube até as escolas, né? então isso vai ser colocado como inapropriado para as meninas você não vai desenvolver essa modalidade da mesma forma que vai acontecer com o masculino. Então, você não tem mulheres gestoras, você não tem um calendário esportivo com campeonatos, sejam eles nacionais ou internacionais. Você não tem né, uma presença dessas mulheres atuando dentro dos clubes, porque não pode. Né? Um clube que ousasse constituir uma equipe feminina, ele vai ser prejudicado. Um campo que recebesse, a part... depois de 41 um festival, uma partida de mulheres jogando bola também vai ser prejudicada. Então esse é um item muito importante para pensar essa cena suburbana que estava em ascensão e vai ser prejudicada imediatamente depois de 41. E, obviamente, um prejuízo cultural, porque você, né, a partir de todos os debates que vão ser colocados na época, você vai entender então que existe é, uma divisão sexual na prática desses esportes, e no caso do futebol e outras modalidades de contato físico coletivas, a exemplo das lutas, do rugby, outros diferentes tipos de futebol, você vai fazer com até com crédito científico, né, dessa ciência da época que modela assim os seus tempos, que isso faz mal às meninas e às mulheres, né? Então é, e essa, esse afastamento das mulheres do futebol né, que não vai envolver só a prática dentro de campo mas a participação e presença de mulheres em todo o âmbito da constituição desse esporte que é muito variado ele vai sendo então naturalizado ao longo dessas décadas né? e até hoje, 2021 a gente ainda está desfazendo de todos esses malefícios que não só a proibição, mas é, todos esses agentes provocaram a partir dessa época. Né? Então, por vezes, mesmo desconhecendo da proibição, que eu acho que é o meu caso, da maioria das meninas, a gente é, cresce sem saber que existia uma proibição no Brasil, mas a gente já se desenvolve né, na adolescência ou mesmo na infância, apartada dessa experiência. Né? A gente não ganha bola. É, a gente não sonha ser jogadora de futebol e a gente nem almeja, de repente, trabalhar dentro da gestão de um clube, enfim, envol é, envolvendo nessas várias é, ramificações que é, esse mercado nos oferece. Então, acho que conhecer o passado nos permite então projetar outros futuros e desfazer, né, desoperalizar algumas coisas que foram constituídas, inclusive é, dentro da presença já de Marta, Formiga, que a despeito de toda a qualidade técnica oferecida dentro de campo, elas tinham que justificar o um injustificável, né, que é uma cultura machista, é uma cultura que, de alguma forma, não aceitou né, o protagonismo e o desenvolvimento da modalidade feminina no Brasil. É,
0: recentemente, nós entrevistamos a Aline Calandrini e ela disse que, na, na opinião dela, o futebol feminino do Brasil está vivendo o seu melhor momento hoje. Você concorda com essa afirmação?
3: Olha, eu concordo e eu sou muito grata, sim, por estar viva <risos> e participando de um momento histórico, né? Então eu vejo, sim, uma evolução a partir de 2015, né? Como eu dividi com vocês, que é. De alguma forma, quando a gente reconhece esses marcos históricos dessa modalidade, a gente reconhece que essa modalidade não é nova, né? então ela não surge com a seleção brasileira na década de 80. É uma presença de mulheres, de brasileiras como a gente, né? há mais de 100 anos, tentando entrar em campo, ousando né? desafiar esse status quo que impede mulheres de, de alguma forma beberem né? desse protagonismo que o esporte vai gerar no nosso país. E a gente também é, começa a elaborar uma, uma, uma ideia política de presença, participação e reivindicação de direitos a partir desse futebol. Né? Então, não à toa você tem vários movimentos de mulheres, vários movimentos feministas já nessa época que vão olhar para o esporte, vão olhar para esse futebol e reconhecer um silenciamento e escolher torcer por essas jogadoras, escolher é, apoiar essas protagonistas, né, então eu não estou dizendo que jogadoras de futebol sejam feministas, mas eu consigo identificar é, nas mulheres feministas, um protagonismo, né? um, uma contribuição para o desenvolvimento e melhoria dessa modalidade, seja ela dentro dos clubes nacionais, seja ela num protagonismo de seleção nacional. Né? Então, eu acho que hoje a gente vive a construção de uma modalidade que não precisa mais ser espelhada na, na, na modalidade masculina, mas ela pode ser constituída de uma maneira própria, onde ela tenha outros parâmetros, que ela tenha outras qualidades, né? E não necessariamente essa qualidade tenha que ser modelada, por exemplo, no valor de salário dos jogadores homens, né? Então, é, eu acho que a gente tem que constituir uma modalidade, uma modalidade transparente, sustentável, onde, da base até a aposentadoria, essas jogadoras têm muitas oportunidades e que elas ganham muito bem para isso, né? e, de alguma forma, elas tenham, inclusive, uma visibilidade que empodere outras mulheres, muito diferente do que acontece no masculino. Então, hoje você consegue é, acender, crescer debates dentro das redes sociais, a partir das jogadoras de futebol ou gestoras, que você não tem no masculino, né, você consegue propor uma qualidade de, de vida, de, de reivindicação de melhorias para além do esporte, que inclusive são alçados para essas jogadoras, então quando elas se manifestam sobre a sua identidade sexual, quando elas se manifestam contra assédios que são, de alguma forma, que foram por muitos anos naturalizados dentro das instituições esportivas, então a gente hoje tem... Crianças que já entendem da história do futebol feminino e reconhecem nessa nessa história não mais os limites que foram impostos para minha geração, ou seja, de não poder sonhar o futebol, mas de fato de viverem uma possibilidade, né? ou de jogar no fim de semana, porque o futebol não precisa ser só um alto rendimento, mas também de almejar poder sonhar e trabalhar com esse futebol né? de uma maneira muito mais liberta, muito mais sonhadora do que foi a minha geração. Então, a gente ganha, sim, com, com a Duda, com a Aline Pellegrino, ou mesmo com a imagem da Pia né, carregando a seleção brasileira. E a gente vê, então, a constituição de uma modalidade feita por, por mulheres para outras mulheres. E isso é uma novidade e isso é uma evolução.
0: Mulheres na
2: História Roseli DeBello é uma ex-jogadora de futebol que fez parte da primeira geração de convocadas da seleção brasileira em 1988. Roseli defendeu a seleção canarinho até 2004 e conquistou três títulos sul-americanos a prata dos jogos olímpicos de Atenas e o ouro no pan-americano de 2003. Além da seleção Roseli jogou no radar uma das primeiras equipes femininas do Brasil além de Corinthians são Paulo, Vasco e Saad. Atuou também no exterior, na Itália, no Japão e nos Estados Unidos. Com a camisa 11 da seleção brasileira, Roseli marcou 76 gols. 9 e gol! Gol! Gol!
1: Gol! E com isso, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Nove Gol aqui na Sagre 730. Boa semana, Tandara! Boa
0: semana para você, Mariana, boa semana também para Natália e para todos que nos acompanharam em mais uma edição do podcast Nove Gol.
2: E uma boa semana para você também, Natália Freitas. Muito obrigada, Mariana, para você, para Tandara e para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Nove Gol. Espero que o pessoal tenha gostado tanto como nós, não é mesmo, Mariana?
1: Isso mesmo, essa edição super legal é a edição número 21 e você ouvinte pode conferir toda segunda-feira, às 8 horas da noite, na Sagres 730M e às 18 horas no sagresonline.com.br e também em todos os tocadores de podcast. Lembrando que o podcast Nove Gol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim.